0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf nd.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf das support. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Anfang dieser Woche stellten Rot-Grün-Rot in Berlin ihren Koalitionsvertrag vor. In den darauffolgenden Tagen formierte sich in der Linken und in den Linken Bewegungen in Berlin Widerstand. Die Initiativen diskutierten, ob die Linke in der Opposition nicht stärker wäre. Eine der Initiativen, die sich an diesem Mittwochabend versammelten, war die Berliner Krankenhausbewegung. Auch ich habe in der Roten Brause über die Streiks und die Forderungen, ganz besonders von den Azubis, berichtet. Die Mitarbeitenden erreichten neue Tarifvereinbarungen. Aber wie ist der Stand jetzt? Und was sind die Erwartungen an die neue Regierung? Dazu hört ihr mehr im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Koalition diesen Montag haben SPD, Grüne und Linke ihren Koalitionsvertrag mit dem Titel Zukunftshauptstadt Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Auf über 150 Seiten haben die drei möglichen Regierungsparteien niedergeschrieben, was sie sich für die kommenden fünf Jahre in Berlin vorstellen können. Schwerpunkte sind Wirtschaftsansiedlungen, mehr Klimaschutz und eine nachhaltige Sozialpolitik. Trotz der Corona-Krise und großer Löcher im Haushalt will Rot-Grün-Rot künftig an seiner Investitionsoffensive festhalten. Neben der Fortsetzung der Schulbauoffensive soll es auch verstärkt Investitionen im Verkehrsbereich, bei der energetischen Gebäudesanierung, bei Polizei und LehrerInnen geben. In der Berliner Linkspartei formierte sich nach Veröffentlichung des Koalitionsvertrages interner Widerstand gegen die Regierungsbeteiligung in einer rot-grün-roten Koalition. Teile der Neuköllner Linken initiierte den Aufruf Hashtag Nein zum Koalitionsvertrag. Darunter auch linken Fraktionspolitiker Federt Kutschak.
1: Vor allem erkenne ich eine sehr starke Gentrifizierungspolitik in diesem Koalitionsvertrag. Beginnt mit einer Bewegung, in der ich die letzten Jahre auch aktiv war: die Hermannplatz-Initiative. Der Karstadt am Hermannplatz soll jetzt abgerissen werden. Trotz Parteitagsbeschluss wurde dem rechten Immobilienmogul René Benko die Erlaubnis erteilt. Und hinzu kommt, dass natürlich nicht nur dadurch, dass dort jetzt neu gebaut wird, alles teurer wird und Menschen weggentrifiziert werden, auch die ganzen shisha barazieren die jetzt durch die Aufstockung der Polizei auch nochmal on top anders ablaufen werden, dann kommt sozusagen die Videoüberwachung an Kriminalitätsbelasteten Orten. Diese gesamte Schikane durch die Polizei in der Innenstadt ist eine Politik der Gentrifizierung und eine Politik, um eigentlich die Innenstadt Berlins so zu haben am Ende wie London und Paris und dass die Menschen, die hier nicht willkommen sind, für diese Idee von einer Innenstadt an die Ränder ziehen sollen. Und dagegen bin ich und deshalb bin ich auch gegen diesen Koalitionsvertrag.
0: So federt Kotschak bei einer Podiumsdiskussion diesen Mittwochabend. Berliner AktivistInnen, Initiativen und Bewegungen der Linken hatten sich mit der Fragestellung versammelt, was sie von einer rot-grün-roten Regierung erwarten würden. Ich denke, wenn
2: die Linke eine Regierungsverantwortung annimmt, dann sollte sie sich dieser Verantwortung bewusst sein. Und sollte sich auch dessen bewusst sein, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so scharfe Kritik üben kann, sondern eben selbst handeln muss. Und wenn die Linke das nicht kann, dann ist sie wahrscheinlich in der Opposition besser aufgehoben. Egal an welcher Stelle sie aber gerade ist, sollte sie eben die Diskursmacht und das, worüber gesprochen wird und was beschlossen wird, so ein bisschen in die Hände der Bewegungen geben, die es gerade gibt. So Annalena
0: Füg von Fridays for Future.
2: Was ich besonders schwach am Koalitionsvertrag finde, ist, dass sich nicht auf ein Datum für eine Klimaneutralität in Berlin geeinigt werden konnte und es Vorstellungen gab zwischen 2035, 40 und 45, was alles zu spät ist und jetzt einfach gar kein Zieldatum genannt wurde. Wir aber ein zieldatum brauchen, weil 1,5 Grad eben nicht verhandelt werden kann und auch jetzt schon Menschen unter der Klimakrise leiden und wir jetzt handeln müssen und uns da ganz, ganz klare Ziele und Limits setzen müssen.
0: Meint Annalena Füg von Fridays for Future Wirtschaft Die Umsätze im Berliner Gastgewerbe haben sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt. Vom Vorkrisenniveau sind sie allerdings noch weit entfernt. Seit April steigen die Erlöse in der Hauptstadt wieder, nachdem sie während des bis weit ins laufende Jahr andauernden Lockdowns stark eingebrochen waren. Das geht aus den aktuellen Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor. Demnach erreichten die Erlöse im September vorerst das höchste Niveau seit Ausbruch der Pandemie. Die Gastronomie allein verzeichnete im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 Umsatzeinbußen von mehr als 51 Prozent. Bei den Beherbergungsbetrieben lag der Umsatzverlust bei gut 65 Prozent. Nur 6% Prozent der Bäume in Berlins Wäldern sind gesund. Das geht aus dem Waldzustandsbericht 2021 hervor, den Umweltsenatorin Regine Günther Grüne diesen Montag in einer Online-Pressekonferenz vorstellte. Den Berliner Wäldern mangele es weiterhin trotz stärkerer Regenfälle in diesem Jahr an Wasser. Seit 2018 liegen die Niederschläge in der Region regelmäßig deutlich unter den langjährigen Mittelwerten. Riga 94 diesen Donnerstag begann der erste Prozess vor dem Amtsgericht Kreuzberg gegen die MieterInnen des Hausprojektes in der Riga Straße 94. Die Klägerseite, eine Briefkastenfirma, verlangt die Räumung einer Wohnung im umkämpften Haus. Die Besitzverhältnisse sind bisher ungeklärt. Der Rechtsanwalt und Verteidiger der MieterInnen, Benjamin Hersch, sagte diese Woche gegenüber ND, dass davon auszugehen sei, dass die Vollmacht der Eigentümerin nicht legitimiert ist. Schon seit Jahren setzen sich die Berliner Gerichte damit auseinander, ob der Anwalt Markus Bernau von der britischen Briefkastenfirma Lafon Investments Limited die Eigentümerin des Hauses ausreichend bevollmächtigt vertreten darf. Auch der zuständige Richter bezweifelte am Donnerstag die Eigentümervollmacht und entsprechende Zulässigkeit der Klage. Er forderte die Kläger dazu auf, eine notariell beglaubigte Urkunde über Existenz und Firmensitz der Lafon Investments Limited zu beauftragen. Ansonsten müsse das Gericht selbst ein Gutachten in Auftrag geben, um zu entscheiden, ob es die Klage überhaupt zulasse oder nicht. In den kommenden Monaten stehen im Konflikt um die Miet- und Eigentumsverhältnisse in der Riga-Straße 94 zahlreiche Verhandlungen vor Gericht an.
1: Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm Soli-Kaffee von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das nd.de Weihnachtsaktion.
0: Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Die Berliner Krankenhausbewegung hat in den letzten Monaten ordentlich Druck gemacht. Auch ich habe in der Roten Brause darüber berichtet. Am Ende konnten sie mit ihren Streiks neue Tarifvereinbarungen in den landeseigenen Kliniken erreichen. Mit Julia Dück von der Rosa-Luxemburg-Stiftung habe ich darüber gesprochen, welche Veränderungen im Berliner Gesundheitswesen jetzt noch nötig sind. Zu Gast in der Roten Brause ist heute Julia Dück. Sie ist Referentin für soziale Infrastruktur und verbindende Klassenpolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und setzt sich mit der Berliner Krankenhausbewegung auseinander. Sie findet, dass mit ihr wichtige Kämpfe um Gesundheit stattfinden, die den neoliberalen Kosten und Kürzungswahn ein Ende setzen. Herzlich willkommen in der Roten Brause, Julia Dück.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ja, die Berliner Krankenhausbewegung hat vor den Berliner Wahlen mit ihren Streiks extrem Druck gemacht und unter anderem neue Tarife. Bewirkt. Jetzt könnte man doch meinen, dass politisch alles geklärt ist. Was braucht es denn deiner Meinung nach für die Berliner Krankenhäuser und die Gesundheitsorganisationen für einen langfristigen Prozess?
3: Jetzt konnte ja glücklicherweise ein Entlastungstarifvertrag bzw. vorerst die Eckpunkte dafür erstritten werden. Das ist schon mal soweit sehr gut. Es gibt in 18 weiteren Kliniken, konnte wer die Entlastungstarifverträge oder ähnliche Vereinbarungen erkämpfen. Das ist total positiv. Wobei ich sagen würde, dass die Krankenhausbewegung darüber hinaus eigentlich sehr viel größere Fragen noch gestellt hat als nur in Anführungsstrichen die Frage nach der Entlastung und mehr Personal, also guten Arbeitsbedingungen und einer guten Versorgung in Berlin. Sondern sie haben eigentlich auch Fragen aufgeworfen danach, kann eigentlich ein profitorientiertes Gesundheitswesen so stattfinden mit der Antwort Nein, weil... Das hat keinen Platz für Sorge. Also in vielen, vielen Geschichten der Beschäftigten wurde deutlich, dass die Art und Weise, wie Krankenhäuser im Moment funktionieren, eigentlich es das bedeutet, dass sie keine gute Versorgung leisten können, dass Geburten nicht gut betreut sind, dass die Patienten einsam versterben und viele andere herzzerreißende Geschichten, die da erzählt wurden, haben gezeigt, ein profitorientiertes Gesundheitswesen ist eigentlich menschenfeindlich.
0: Welche anderen Lösungen siehst du, um diese Situation zu verändern und das Profitorientierte aus dem Gesundheitswesen herauszunehmen?
3: In erster Linie würde ich tatsächlich sagen, es braucht eigentlich zwei Standbeine. Das eine ist, dieses Finanzierungsmodell nach Fallpauschalen muss abgeschafft werden. Es hat sich an vielen, vielen Punkten in letzter Zeit gezeigt, dass es nicht funktioniert. Also wir haben zum Beispiel in der Corona-Krise gesehen, dass es dazu führt, dass nicht genügend Krankenhauskapazitäten da sind, um sozusagen für den Notfall, wie die Pandemie einen darstellt, dann auch entsprechend Kapazitäten zu haben, um darauf zu reagieren und genügend Krankenhausbetten zum Beispiel zur Verfügung zu haben. Aber auch, dass Krankenhäuser zum Beispiel nicht bereit waren oder nur widerwillig bereit waren, schon geplante Operationen abzusagen, um Corona-Patienten aufzunehmen und die zu behandeln, weil das für sie ein wirtschaftlicher Verlust ist. Und die Art und Weise, wie das Finanzierungsmodell gestrickt ist, aus dieser Perspektive ist es rational, wie die Krankenhäuser handeln. Aber gesellschaftlich ist es fatal, wenn man aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus quasi versucht, an Behandlungen festzuhalten, die in dem Moment weniger wichtig sind. Faktisch bedeutet es aber eigentlich, dieses Finanzierungsmodell muss von Grund auf abgeschafft werden. Es braucht einfach eine kostendeckende Finanzierung. Das, was die Krankenhäuser ausgeben, ist sozusagen Wirtschaftlich und muss zurückgezahlt werden. Das ist das eine. Und das andere ist schon auch, und da würde ich sagen, das ist ein anderer Schwerpunkt, über den wir bisher noch nicht genug reden, ist, dass eigentlich meiner Meinung nach auch die privaten Krankenhausbetreiber in einem Gesundheitssystem so gar nichts verloren haben, weil private Krankenhausträger im Prinzip sich die lukrativen Teile der Behandlungen, die im drg system gut finanziert sind, rausgreifen, also bestimmte Operationen, die eben planbar sind, die man seriell durchführen kann, also wo man sozusagen viele von machen kann und das gut auch eintakten kann. Diese Bereiche greifen sich vor allen Dingen private Krankenhausträger raus und sind damit strukturell quasi im Vorteil in der Finanzierung gegenüber öffentlichen Häusern und aber nutzen das dann auch, um damit Profite zu machen, die sie an ihre Aktionärinnen ausschütten und Insofern würde ich sagen, das sind ja unsere Krankenkassenbeiträge, die da an Aktionärinnen weiterverteilt werden. Und ich finde, das hat im Gesundheitswesen eigentlich nichts zu suchen. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein öffentliches, demokratisches, ausfinanziertes, geschlechtergerechtes Gesundheitswesen, wie das auch in allen Infrastrukturen so sein sollte. Genau, insofern ist die Frage, in wessen Eigentum ist eigentlich das Gesundheitswesen auch eine zentrale Frage, an die wir ran müssen.
0: In wessen Eigentum ist es jetzt gerade, würdest du sagen? Im Moment
3: wird gesetzlich quasi eine Trägervielfalt garantiert. Also das steht im Krankenhausstrukturgesetz genau explizit auch so drin. Das bedeutet, es gibt sowohl öffentliche Häuser, private Häuser oder freigemeinnützliche, also meistens kirchliche Träger, und aus meiner Sicht wäre ein öffentliches Krankenhauswesen nicht nur deswegen total wichtig, weil eigentlich Profit und vor allen Dingen die Profitausschüttung im Gesundheitswesen nichts zu tun hat, sondern auch, weil es eine Voraussetzung dafür wäre, eine wirkliche Bedarfsplanung der Krankenhausversorgung machen zu können. Also zu erheben, wie viel Gesundheitsleistungen brauchen wir eigentlich, wie kann man die bedarfsorientiert erheben Und dann aber auch gucken, dass man genug Kapazitäten hat und ja, entsprechend sozusagen der
0: Bedarfe der Gesellschaftlichen. Würde das konkret auch bedeuten, private Krankenhäuser zu verbieten?
3: Verbieten müsste man private Krankenhäuser gar nicht. Wenn man ein Gewinnverbot beschließen würde, würde das ganz automatisch dazu führen, dass private Krankenhäuser gar nicht mehr Interesse daran hätten, im Krankenhauswesen zu sein. Weil das Interesse privater Akteure wie Asklepios oder Helios ist ja, damit Gewinne zu machen. Und wenn das nicht möglich wäre, gäbe es für sie auch keinen Grund, in diesem Bereich zu investieren.
0: Wann ist dieser Punkt gekommen, dass es so sehr profitorientiert wurde? Dass es genauso
3: schlecht und miserabel geworden ist, wie es inzwischen ist, hat vor allen Dingen so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre eingesetzt. Weil genau zu dem Zeitpunkt eben das, was ich beschrieben habe, so ein Finanzierungsmodell in den Krankenhäusern umgestellt wurde auf Fallpauschalen, die faktisch bedeuten, man finanziert eine Pauschale für eine Behandlung und die Krankenhäuser haben das Risiko, entweder mit ihren Kosten über dieser Pauschale zu liegen, das heißt, sie machen Verluste, oder sie wirtschaften so, dass sie unter der Pauschale liegen, dann machen sie Gewinne. Und unter die Pauschale kommt man natürlich vor allen Dingen dadurch, dass man Personalkosten spart, sprich Personal abbaut oder die Arbeit verdichtet oder vermeintlich schlechter qualifizierte Tätigkeiten an Beschäftigte weitergeben mit einem niedrigeren Ausbildungsstand. Und genau, das wurde Anfang der 2000er eingeführt und hat sich seitdem immer weiter verschärft und zugespitzt, sodass wir inzwischen nicht nur einen eklatanten Personalmangel haben, sondern auch einfach an vielen Stellen eine schlechte Versorgung der Patientinnen.
0: Welche Erwartungen gibt es jetzt an die neue Berliner Regierung? was das gesundheitspolitische Engagement angeht.
3: Berlin hat schon angekündigt, dass sie die Investitionsfinanzierung für die Krankenhäuser erhöhen wollen. Aber da stellt sich eben zwei Fragen. Nämlich einerseits, wie hoch werden die Investitionen des Landes sein? Und reicht das aus? Die Berliner Krankenhausgesellschaft weist einen jährlichen Investitionsbedarf von 350 Millionen aus. Da ist natürlich die Frage, wird die Investition auch entsprechend ausfallen? Und die andere Frage ist, auf welche Art werden diese Investitionen eigentlich finanziert? Das, was in den letzten Jahren in Berlin als Weg eingeschlagen wurde, ist dafür meiner Meinung nach nicht so ein guter Weg. Denn da wurde ein Teil der Investitionen wurde vom Land Berlin bezahlt und ein Teil der Investitionen sollte kreditfinanziert funktionieren. Das heißt, dass die Krankenhäuser quasi einen Teil der Investitionen als Kredite aufnehmen und dadurch die Gesamtsumme sozusagen entsteht. Das bedeutet aber, dass man, wenn man das Kreditfinanziert macht oder zumindest einen Teil Kreditfinanziert macht, müssen die Krankenhäuser immer wieder einen Teil auch Kredittilgung zahlen. Das heißt, langfristig gesehen ist das gar keine gute Lösung. Insofern sind wir gespannt, was sich der, der Berliner Senat diesmal ausdenkt. Das werden wir auf jeden Fall genauer verfolgen und vor allen Dingen die Berliner Krankenhausbewegung, die jetzt entstanden ist, wird da sicher auch einen kritischen Blick drauf haben.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke.
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche wünscht sich nd und Klimaredakteurin Luisa-Theresa Braun mehr Tempo bei den Klimazielen.
4: Stadt Berlin. Das haben sich SPD, Grüne und Linke für die kommenden fünf Jahre auf die Fahnen geschrieben. Eine Zukunft gibt es nicht ohne Klimaschutz. Und daran möchte sich die neue Regierung laut ihrem Koalitionsvertrag auch messen lassen. Das Mitte-Links-Bündnis bekennt sich zu einer Reihe längst überfälliger Maßnahmen für die Hauptstadt. Von der Verankerung des Klimaschutzes in der Berliner Verfassung über die Einberufung eines KlimabürgerInnenrats bis hin zu einer fossilfreien Wärmeversorgung. So soll der Kohleausstieg möglichst vor 2030 gelingen und Klimaneutralität zumindest schneller als gesetzlich vorgegeben. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts wäre es möglich, die Wärmeversorgung Berlins bis 2035 klimaneutral zu machen, allerdings nur, wenn schon vor 2028 keine fossilen Brennstoffe mehr verfeuert werden. Im Koalitionsvertrag wird dem Steinkohlekraftwerk Reuter West allerdings noch bis spätestens 2028-29 Zeit gegeben. Für einen ambitionierten Klimaschutz wird das doch sehr auf Kante genäht. Dennoch finden sich auch viele positiven Ziele in dem rot-grün-roten Papier. Fernwärme und Gasnetz sollen rekommunalisiert, Beteiligungsmöglichkeiten durch die Genossenschaft Bürgerenergie Berlin gestärkt und sozialverträgliche energetische Sanierungen vorangetrieben werden. Mit dem Ziel, die seit 2020 beschlossene Charta Stadtgrün endlich umzusetzen, Grünflächen besser zu pflegen und Versiegelungen auszugleichen, erfüllt der Koalitionsvertrag sogar einige Forderungen eines Bündnisses von Natur- und Umweltschutzverbänden. Zudem sollen bis 2026 sichere Fahrrad- und Fußwege geschaffen werden. Die neue Umgehungsstraße im Osten, TVO, wird zumindest inklusive Rad- und Schieneninfrastruktur gebaut. Das Zielnetz für den Ausbau der Straßenbahn soll aber noch fast 30 Jahre brauchen. Das motiviert wohl kaum zum baldigen Verzicht auf private Fahrzeuge. Die Richtung stimmt, aber das Ziel liegt noch in zu entfernter Zukunft.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen und austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft euch eine Flasche Rote Brause am Franz-Mehring-Platz 1. Und bitte hinterlasst uns bei iTunes unbedingt Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch was loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcast-at-nd-online.de. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!